0: Skupris til VG Avsløringen av det ukjente Drama om krisepakkene MDG har digitalt Landsmøte Og ø, nå blir granskningskommisjonen For koronakrisen klar Dette er Jevr og gjengen Det er søndag med Hannes Garte Tone Sofie Aglen og jeg heter Anders Jevr ja, først og fremst dere, vi må bare juble litt for, for egenavis. Utrolig kult at vi vant skupprisene i går.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var så gøy. Og det å se også prisvinnernes reaktion vi så jo hele... Det hele overført digitalt med juryleder Bernd ja. Olevesen som leste opp, satt med dress og vinglass og, og hvordan de jubla Shazia og Anne-Stine Det var bare helt utrolig og veldig rørt ja.
0: ja, vi må ta alle journalistene. Det var Anne-Stine Seter, Shazia Maid, Sofie Amalie Fraser, øh, Fraser eller Freise, usikker, og Eirik Mosven som er, sto bak øh, årets prisåren. En sånn type sak som er, eh, Ton Sofia jeg snakket om det rett før eh, vi startet her, det er jo ikke en sånn umiddelbart tabloidsak, eh, dette her, Tone-Sofie?
2: Nei, det handler jo om den eh, ikke veldig fristende reformen, eh, samhandlingsreformen, og hvordan eh, eldre skrøpelige pasienter har blitt eh, liksom kasteballer mellom kommuner og og, og stat, sykehusene, og jeg må jo innrømme at jeg snakket jo litt om den saken i podcasten, og jeg så at du, Anders, fikk noe litt sånn flakken i blikket når, når skravlet gikk her om det, så det, det er på en måte en veldig viktig sak, men, men ikke det mest tabloide, må det være lov si. Og desto artigere at de får en sånn pris. Eller
1: samhandlingsreform, det er ord som klinger godt i tabloide overskrifter, <laughs> men det er utrolig viktig, og disse folka har da holdt på å jobbe månedsvis.
2: det dreper en hver tekst. Og da
0: for å si, det er jo da altså anvendt journalistikk på hvordan, eh, hvordan denne eh, reformen virket, og hvordan myndighetene var nødt til å betale eh, masse bøter for å ikke kunne levere eh, på det reformen lovet, da, altså eh, praksisen av en veldig metodisk og grundig. Eh, og grunnig sak.
1: Og veldig data, ikke sant? De har holdt på med koding og datating, og, og så er det en god blanding i det teamet da, med folk som har økonomikompetanse, Shazia, eh, Anestine som har jobbet med nyheter og tunge nyheter i mange år, altså 72 kvinner i sin, det er store avsløringer, systematisk jobbing, Eirik som er eh, kanskje vår Beste, en av de aller beste politiske reporterne, en ung med på laget, hele utviklingsavdelingen. Altså det er et sånt teamarbeid hvor du trekker in erfaring og gøtt og kunnskap og alt på en gang. Det er en fantastisk mix.
0: Og når vi da først også er inne på Eirik Mosevind, så må vi også nevne den store avsløringen i helgen, eller en, ja, en avdekking, må man vel egentlig kunne si at det var, hvor... hvor vi har gått gjennom hva som faktisk skjedde bak kulissene. Dette er ting vi, er ting vi har snakket mye om her på podkasten, da vi fikk krisepakka for en måneds tid siden. Hvordan det oppstod en ny, uheldig allianse i norsk politik, Firebanden, som du vel har kalt dem, ton Sofie?
2: Ja, og det var egentlig ganske tydelig også for oss som observerte norsk politikk den, den første uka, at regjeringen og si at de kanskje ikke forsto alvoret, det jeg hører de noen sier det, men at de var mye mer påholden og forsiktig med 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 tiltakene, mens opposisjonen var langt mer utålmodig etter å få på plass eh, tiltak eh, kombinert med at eh, og uh, regjeringen var også litt sånn preget av at det har vært uh, betydlig utskiftning. Jan Tore Sanne var ny som finansminister, det var nye ministerer, det var også nye folk på Stortinget, lederne av finanskomiteen, uh, Mudassar Kapur var helt fersk, og det bærer nok også litt sånn preg av det den, den første helgen, men det som også er litt sånn bekymringsfullt, som ikke fikk noe mye debatt, den gangen, for da var alle veldig i krisemodus det er jo hvor fort millionene rullet uten noe som helst debatt og veldig lite konsekvensutredning om om det her var de riktige grepene
1: Og vi ser også at Stortinget var jo mer bekymret for konsekvensen eller var jo, ønsket jo mye mer enn utredninger av sine egne forslag enn det de fikk. Og de mener nok også i opposisjonen at regjeringen opplevde sig som om de fortsatt var en flertalsregjering. De trodde nok de kunne kruse dette gjennom ved hjelp av gamle samarbeidspartner FRP, og så flo det stikk motsatt, og de fire bondet veldig tett og ble på en måte de som styrte økonomien gjennom denne her, ja.
0: det nok til at de, det har dette i regjeringsplattformen her, i regjeringsgrunnlag her for de fire partiene? Nei. <laughs>
2: Det, tror det er vel lite som, lite som tyder på det, men det viser jo at når de fire partiene gikk sammen, at de faktisk hadde et flertall og den makten som ligger i det. Men det som også ble veldig synlig for all verden var hvor fort FRP ristet sig i de her relasjonene til sine gamle regeringsvänner jag tror nok många särskilt höyre var väldigt skuffa över RKP för de hade nok trudd att de var lite mer i i, i samma båt och tänk det var ju alltså
1: RKP lederski Wensen hade ju kort tid i förväg varit finansminister att ansvar för ansvarslighet för hela norska ekonomin och så bara skiftar en sida smäck och går över till oppositionen det är klart att det överraskade nok Arne Solberg och det är ganske kraftigt
0: ja nej lätt att ha god råd när man är långt hemifrån vi nämnde ju att Erik Mosven var med på den också men där då måste vi också Nevner Runa Fjellanger, Alf-Bjarne Jonsen, Stig Øystein-Smith, og fotografene Terje Bringdal, Kristus Hørbø og Torfinn Weiser, som har laget grafiken på den her, som er meget fancy presentert på nettet, men som også kan lese i papirutgaven på litt uh, mer gammeldags måte.
1: I en godt teamarbeid i VG, hvor folk jobber sammen og får til utrolig bra ting.
0: Yes, yes, vi er så bra at det er nesten ikke til å holde <laughs> uh, Litt mer, altså nå er oppnevndes granskningskommisjonen, uh, Uh, Hanne, vad tror du om den?
1: Uh, den har allerede fått noe kritikk, fordi er, det er et par stykker der som er direkte underordnet uh, regjeringen, den forstående at de er fylkesmenn og andre ting og rapporterer til regeringen. Det er veldig bra at det kommer en granskingskommisjon. Det er en gammel debatt om det er Stortinget eller regeringen som skal oppnevne. Det ble jo tatt slags president etter 22. juli, hvor det var regjeringen som oppnevnte gjør kommisjonen, og nå er det regjeringen i dag som oppnever denne kommisjonen her, som skal levere ganske kjapt i løpet av vår neste år.
0: Og akkurat det er det ikke noe protester på at, det er, at regjeringen får lov til å granske seg selv. Det, ja, som du sa, det ble skapt en, en presidens med Gjørv-kommisjonen.
1: Nei, men vi så jo blant annet Marit Anstad, Senterpartiets parlamentariske leder, som var ute og sa at vi er kommet mange innspill til gode nå, fikk ikke gjennomslag for noen, og det er klart at det er viktig hvis den skal ha tyngd og troverdighet, at også opposisjonen føler at den reflekterer det, det de ønsker. Men det er jo helt avhengig av vad de faktisk leverer. Ja.
0: Men ikke, ikke lurt å liksom tirre opposisjonen allerede ved utnevnelsen, når, når det ligger en viss reilse til å la regjeringen oppnå denne kommisjonen selv?
1: Nei, på ingen måte. Og helt i innledende fasene, slik jeg forstod det, så ønsket noen regjeringen å legge mest vekt på hvordan de hadde håndtert pandemien da det skjedde, altså da man fikk denne vinteren og våren da pandemien kom, men opposisjonen er opptatt av du skal se langt tilbake tid og se hva som faktisk har ligget der av beredskap av Lagre med utstyr, sykehusene, altså hvor godt vi var berettet. Og det snak, da snakker vi jo mange år tilbake i tid hvor man har lagt grundlag for å kunne møte en krise.
0: Hvor interessert er FRP det? De satt jo med både beredskapsminister og folkehelseminister helt <laughs> rett før pandemien. <laughs>
1: det tror jeg de har tenkt å se helt bort fra og frigjøre sig fra. Bare er det noe kritiserer, tror jeg de vil gønne på, kjenner jeg dem rett. Ja,
0: men for det ligger jo åpenbart et politisk ansvar hos Fremskrittspartiet her, eller de har varit inne i sirkelen av ansvar her.
1: Absolutt, og de har ju sittet med alle, og det er ikke få justisminister i denne perioden, frem til Monika Melland som det er nummer 80 i rekka, og de har sittet med beredskapsministeren, så det er klart at de har et stort ansvar. Men jeg tror at de som parti andre parti ville kanskje tatt det litt mer på alvor og vært litt mer moderate, men det gjenstår å se, men jeg tror ikke FRP vil holde sig veldig tilbake.
0: Hva tror du om det, Sofia? Sofie?
2: Jeg tror FRP kommer til å drive særdeles litt selvpisking på, på sin del av ansvaret det har ju för övrigt varit en sån intressant det har väl kanske inte akkurat varit en debatt men mange som har snackat om at fördi det har varit så stor utskiftning i justisdepartementet så med Uro och och sånt så har det fagområde lid under det jag har inte någon dokumentation på att det faktiskt har skett men det det är något som har blivit sagt om både politikerform och andra ting och det och det är ju intressant också eh till den här beredskapen men en annan ting som jag är lite så sånn spänd på är ju som noen har har kommit med invändning på är ju är det för tidigt för vi är på något sätt fortsatt mitt uppe i den här krisen vi vet ju fint lite om om og det var väl en tidigare statssekreterare för Höger Laila Bokare som er tidigare terrorforskare som skrev en kronik om det och menade att på den fasen vi er i nå så er det veldig lett at man ser seg blind på enkelte deler og det er noe med den her spesielle situasjonen vi er i nå.
0: Ja, og når må de levere? I mars neste år tror jeg det var, så ja. vi skal jobbe et år da. Og det var vel omtrent det Jørg-kommisjonen hadde også, jeg husker ikke helt når de ble åpnet, men de leverte i hvert fall i sånn august-september Och ja, det på og demo. Ja, nei, det blir spännande og och som med 22 juli kommissionen, eh regeringen fick mycket kudos för hur de hanterade situasjonen akkurat då det skedde. Mens mens kommisjonens rapport kritiserte det meget skarpt for det som hadde ledet opp til at det skjedde, og det risikerer vi vel at skjer her om.
1: Det ligger i ordet, «Beredskap handler om å være berett».
0: Og det er ikke alltid vi er berett, selv om vi har vært i speideren nesten alle sammen. Så er det landsmøtet denne helgen, og det er du på, Tone Sofie, selv om du er hjemme.
2: <laughs> ja, det er ferdig nå da, men... Det var jo mitt livs første hjemmelandsmøte i Miljøpartiet, og mange var jo veldig spent på hvordan det skulle gå. Nå var det jo et veldig sånn avkortet landsmøte. De eneste politiske sakene de diskuterte var jo knyttet til denne krisepakken og hvordan det skal håndteres, og så var det valg da. Og det har jo vært en ganske skjelsettende sånn prosess i Miljøpartiet, for de har jo alltid hatt en sånn to sidestilte talspersoner, og det har de brukt. Jeg sitter og har hørt på en del landsmøter, og det har sittet time opp og time i mente og kranglet om den der partiledermodellen sin, gjerne sånn langt ute i de senere nattetimer, mens alle, alle journalistene ville i barn. Men nå har de altså bestemt att det ska være en vanlig partileder, og man har jo vært veldig redd for att det ska gjøre MDG mer likt et vanlig parti, for de liker liksom å tenke på seg selv som en folkebevegelse mer enn parti, men under Bastolm blev inte akkurat applås men det mange så där rare rare fingerbevegelser valkt MDG:s första partiledare.
0: Rent praktiskt hur många var liksom inne på skärmen på en gang? eller alltså hurdan hurdan det rent uh, tekniskt?
2: Nej, det var egentligen ganske imponerande. Det var lite skurr och sånt tillbör med, men det funkade faktiskt överraskande grejt och det var liksom en sån mosaik så kom ju folk upp og, og det var faktisk også ganske sånn tøffe debatter og mer en sånn proforma som jeg kanske hade sett for mig, men så hørte jeg at noen sa det at det var Jens Kiel tror jeg i bengens tider at, at Miljøpartiet er jo et parti med veldig mange unge Uh, velutdannet folk om du kan uh, si det uh, for jeg har jo sett en del sånn politiske møter, og jeg ser særlig en del av de litt opp i årene, blir det veldig mye sånn uh, close-ups og litt sånn rare formasjoner men at mange av de der er litt sånn vant teknologi så det var, det var faktisk veldig sånn godt gjennomført da, men du miste jo alt det som jeg mener gjør et landsmøte, nemlig at folk møtes og henger i barn og diskuterer og viser seg frem, og... men til å få gjort en jobb så funket det.
0: Ja, til å havne på feil rom. Og...
2: <laughs> ja, men jeg tror liksom alt det der er en del av et partis identitet og det er alltid väldigt sånn Eh, nesten rørende å sitte liksom på første dag når alle delegatene kommer reisende in fra hele landet og ser liksom gjensynsgleden og det er jo sånn folk som møter seg en eller gang i år eller hvert andre år og det, det, det er veldig mye liv med det der eh,
0: Gammel historie fra SV-landsmøte hvor eh, jeg lurer på om det var Jon Olav Egland ja, som var journalist for Dagblad og kom bort i brannalermen ut på natta og så kom alle ut fra rommene sin og ingen kom fra de rommene de skulle <laughs> <laughs> men det risikerer man ikke men, men det er klart altså, landsmøter vil man tilbake til og arrangere på denne måten senere men er, vil man kunne feie unna andre typer møter nå billigere og enklere skaper dette en ny modell for hvordan man kan løse en del ting i politikken?
2: Ja, liksom, det jeg liksom bekymrer for, det er jo at uh, man, man begynner med det her for å spare penger og, og for det er jo veldig dyrt å, å møtes uh, men, men Jag tror att de flesta partierna ser att at det att mötes är värdefullt men att man kanske får nya modeller på att det som kan tas digitalt tas digitalt men där är den fördelen att mötes att man lägger mer tid och kvalitet in i för det utnu tvil om att det har varit en gedigen vuxenutbildning i digitala möter den perioden här men att det ersätter det att träffas det tror jag väl alla inte minst ser vi ju det väldigt gott på kultur nå kom jo denne nyheten i går om at alle festivaler og alt blir avlyst denne sommeren, og jeg tror de fleste synes det var veldig gøy i begynnelsen å sitte og se på en strømmet konsert, men, men ofte hovedpoenget, nesten for folk med å dra på festivaler og sånn, er jo å treffe andre folk i de omgivelsene og høre på musikk og sånn, så jeg tror ikke det.
0: Øya fra hjemmekontoret er ikke en likhet da.
2: <laughs> ja. Nei, jeg håper ikke de på det.
0: <laughs> Nei. Hva tror du, Halne?
1: Jeg tror du kan slå litt begge veier, fordi at på den ene siden, det man tidligere kanske tok skriftlig og bare på telefon, men man kanske nå vi skjerm og få noe med den veien samtidig som du kanske vil kutte en del av de fysiske møtene, men det er mer synes, bekymret for næringslivet, hvor man er mer opptatt av kronene og av tellepenger at man verdsetter kanskje de fysiske møtene og det, lime, det er mer i frivillige organisasjoner og partier enn man gjør i næringslivet, på godt og vondt for vi kanskje kutter de reisene som er liksom, reise til Stockholm for et to timers møte som kan være bra å ha mindre av det, men du trenger jo fysiske møter, både i næringslivet og partiene og, og ja, overalt egentlig. folk trenger folk
0: Vet inte när möts snart vi alltså. Vi, vi sitter här på andre månaden og bare se varandra för såna lite flimrande bilder och och i det helt tatt. Var hur länge är det till vi å åpner opp den prisbelønte avisen VGN Hanna. Ja,
1: det vet jeg ikke, det, jeg håper det blir snart men jeg tror det kan bli en stund til ja. Ingen har
0: vi fortsetter uansett å lage avis og ska nyheter hver dag og å lage en podcast og i denne søndagspodkasten var Tone Sofie Aglen og Hanne Skartveit med jeg heter Anne Skjever og vår podcastfestivalsjef som er produsent for det hele heter Mange Antonsen vi høres igjen nå